0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế đầu tiên của năm mới 2020 hôm nay có những nội dung sau đây. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng có làn sóng cải cách pháp luật kinh doanh trong năm 2020. Hợp tác kinh tế để tạo ra không gian sản xuất chung trong ASEAN trong mục chuyện thị trường ở phần cuối của chương trình có nội dung chung tay bình ổn thị trường thịt lợn dịp Tết. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số chính sách mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ năm 2020 này.
2: Từ ngày 1 tháng 1 năm nay, Luật Đầu tư công 2019 có hiệu lực thi hành. Một nội dung đáng chú ý về khơi thông tiến độ giải ngân đầu tư công là có 3 loại dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư là dự án thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia. Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Ngoài ra, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch cũng không phải trải qua quyết định chủ trương đầu tư.
1: Từ đầu năm nay, mức lương tối thiểu vùng từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng một tháng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đây là nội dung nổi bật tại nghị định 90 năm 2019 của chính phủ ngoài việc điều chỉnh lương cho các trường hợp lao động doanh nghiệp còn phải điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định
2: theo nghị định số 91 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực từ ngày 5 tháng 1 năm nay sẽ tăng hàng loạt mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Điển hình là phạt đến 500 triệu đồng với cá nhân và 1 tỷ đồng với tổ chức nếu tự ý chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở, tăng 10 lần so với mức phạt trước đây. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không có sổ đỏ hoặc không sang tên cũng có mức phạt tăng từ 2 đến 4 lần.
1: Cũng liên quan đến quy định mới trên thị trường bất động sản, mỗi mét vuông được tính là một phiếu biểu quyết tại hội nghị nhà trung cư. Đây là thay đổi đáng chú ý trong thông tư 06 năm 2019 của Bộ xây dựng có hiệu lực từ đầu năm nay. Cụ thể, thông tư này quy định quyền biểu quyết sẽ được tính theo diện tích sở hữu riêng của chủ căn hộ trong nhà trung cư theo nguyên tắc một mét vuông diện tích sở hữu riêng tương đương với một phiếu biểu quyết. Thay đổi so với mỗi căn hộ tương ứng với một phiếu biểu quyết trong quy định trước đây.
2: Trong hợp đồng cho vay tiêu dùng giữa công ty tài chính và người vay phải ghi rõ thỏa thuận về hình thức và thời gian nhắc nợ. Đây là một số điểm mới nổi bật trong thông tư 18 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ đầu năm nay. Thông tư cũng siết chặt hơn các quy định đối với công ty tài chính trong việc thúc giục đòi nợ khách hàng. Ngoài việc không được sử dụng biện pháp đe dọa khách hàng, không nhắc nợ từ 7 giờ đến 21 giờ như trước đây, thông tư 18 bổ sung một số yêu cầu mới như cấm nhắc nợ, đòi nợ người thân của khách hàng và chỉ được nhắc nợ tối đa 5 lần một ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 này là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng khi kết thúc một giai đoạn 5 năm cũ, và tạo tiền đề tốt nhất cho phát triển kinh tế trong giai đoạn 5 năm tiếp theo. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng năm nay sẽ ghi dấu một làn sóng cải cách mới về môi trường kinh doanh tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động của doanh nghiệp. Biên tập viên Trung Hiếu có bài đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2019, trong đó chỉ ra 25 điểm xung đột trồng chéo trong pháp luật về kinh tế. Những quy định này cản trở rất lớn đến đầu tư, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, làm chậm lại quá trình huy động nguồn vốn đầu tư ở cả khu vực công và tư cho phát triển kinh tế, tập trung nhiều ở các mảng như đầu tư, đấu thầu, môi trường, xây dựng nhà ở. Theo phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp, Việc quy định pháp luật không đi vào thực tiễn và quy định pháp luật mâu thuẫn với nhau là hai điểm vướng nhất trong môi trường kinh doanh của nước ta. Là chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ông Trương Anh Tuấn nêu
1: vấn đề. Bản chất của một thông tư thì bắt đầu xây dựng từ cấp phòng, sau đó là lên đến cấp vụ và đưa lên trên bộ ký. Nếu mà ban hành một thông tư như vậy, của một bộ như vậy, liệu có đến khoảng trên dưới 10 người tham gia không? Để áp dụng cho hơn 90 triệu người tham gia hay không? Và tôi thấy là mừng ở chỗ tình trạng quy định pháp luật Mà nó không đi vào cái thực tiễn Nó chỉ là cái chính sách phòng lạnh của năm chín Còn ít hơn là so với năm tám và 27 Nên vậy, Đặt ra vấn đề chỗ là gì Khi mà chúng ta ban hành đã như vậy rồi Thì cái quy trình sửa đổi và chấm dứt một cái quy định pháp lý Đang giải quyết theo cơ chế nào Đấy chính là một câu hỏi mà chúng ta đặt ra Để tránh tình trạng là gì Biết rồi khổ lắm nói mãi Nên bây giờ tôi nghĩ lại thế này này Có một cái cơ chế sửa đổi quy định pháp luật và chấm dứt quy định pháp luật khi nó không còn phù hợp với thực tiễn.
2: Đồng tình với quan điểm này, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, nhiều quy định trong một số pháp luật kinh doanh có thể bãi bỏ hẳn để tạo ra một sự thống nhất. Bởi lẽ nếu còn nội dung trồng chéo, thì chắc chắn vẫn sẽ có thẩm quyền trồng chéo và thủ tục trồng chéo. Ông Nguyễn Đình Cung phân tích.
1: Cái lĩnh vực đất đai đầu tư môi trường này nó cực là phức tạp là một thứ hai là quyền và lợi gắn với chỗ này rất lớn. Cho nên là là cái cải cách những thủ tục liên quan đến chỗ này cực kỳ khó. Cho nên chúng tôi cũng đã kiến nghị là việc này phải lập một tổ đặc biệt không cơ quan nhà nước dưới sự chỉ đạo của một ít nhất là phó thủ tướng và phải làm một cách đầy đủ thời gian trong vài ba tháng ngồi một chỗ. Và soạn một luật, sửa nhiều luật hay là sửa từng luật một cũng được. Nhưng phải làm như thế, bởi vì nó phải có cái cách nhìn độc lập và theo chiều ngang thì mới được.
2: Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn quyết tâm cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng được cạnh tranh quốc gia của chính phủ được đẩy mạnh hơn ở cấp thực thi. Nhìn lại năm 2019, mới thấy nổi lên việc Bộ Công Thương và Bộ Y tế đề nghị góp ý dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực quản lý của Bộ mình. Điều này làm cho cảm nhận về thực thi cải cách pháp luật kinh doanh trong năm 2019, dường như kém sôi động so với năm 2018. Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp nhìn nhận
0: đơn giản hóa, bãi bỏ các cái điều kiện kinh doanh hay là thủ tục hành chính nói chung và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành vẫn là một cái hành trình cần phải tiếp tục mặc dù rất gian nan. Bởi vì trong cái xếp so sánh với thế giới, thì cái thủ tục hành chính của chúng ta trong nhiều lĩnh vực còn phiền hà lắm. Lĩnh vực thuế được coi là lĩnh vực mà có cải cách mạnh nhất trong cái giảm cái thời gian nộp thuế. Thế nhưng mà vẫn so với trung bình của ASEAN, chúng ta vẫn gấp đôi ASEAN, vân vân. trên để thấy là cái hành trình cắt bỏ các cái điều kiện kinh doanh và các cái thủ tục hành chính vẫn là một hành trình gian nan và cần phải tiếp tục và còn dư địa rất là lớn.
2: Làn sóng cải cách môi trường kinh doanh năm 2016 đã ghi nhận thành công khi Việt Nam có cuộc giả soát tổng thể các điều kiện kinh doanh được quy định ở cấp thông tư, qua đó đã loại bỏ được hàng nghìn điều kiện kinh doanh. Năm 2018 cũng được xem là thành công trong việc đưa ra chỉ tiêu và buộc các bộ, ngành phải cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và kiểm tra chuyên ngành. Như vậy, cộng đồng doanh nghiệp đang đặt kỳ vọng vào năm 2020 sẽ có làn sóng cải cách pháp luật kinh doanh thứ ba trong giai đoạn 5 năm 2016-2020. Từ kết quả nghiên cứu của báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng kiến nghị đã đến lúc cần ra soát tổng thể hệ thống pháp luật kinh doanh để xác định những điểm trồng chéo và tiến hành sửa đổi, bổ sung một cách thực chất và trên diện rộng. Có như thế mới có những sửa đổi tích cực và căn bản để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh mới của Hội nhập Kinh tế Quốc tế. dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã chính thức đảm nhiệm cương vị chủ tịch ASEAN 2020 và sẽ thực thi trọng trách quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN là tổ chức liên kết của khu vực Đông Nam Á được tạo dựng với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ủng hộ hòa bình khu vực và phát triển văn hóa giữa các thành viên. Có thể nói, trong hợp tác kinh tế, Một trong ba trụ cột quan trọng trong hợp tác ASEAN thì tạo ra không gian sản xuất chung trong ASEAN là một mục tiêu quan trọng nhằm tạo nên sức mạnh kinh tế nội khối, hội nhập và phát triển, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Về vấn đề này, phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương. Ông. Được
0: biết là để cho các nước trong nội khối ASEAN có thể hỗ trợ cũng như là bổ trợ cho nhau cho nên việc tạo ra một không gian sản xuất chung là một trong những mục tiêu quan trọng của hợp tác kinh tế ASEAN. À, vậy ông có thể cho biết cụ thể
1: về mục tiêu này?
0: Ạ? Một trong những mục tiêu quan trọng của hợp tác kinh tế trong ASEAN đó là tạo ra một cái không gian sản xuất chung để các nước có thể hỗ trợ cho nhau bởi vì ASEAN gồm nhiều nền kinh tế có cái đặc trưng rất là đa dạng Cả về trình độ phát triển, cả về quy mô, cũng như cả về những cái ngành nghề sản xuất khác nhau. Và có một đặc trưng nữa là từng nước ASEAN nếu như đứng riêng lẻ mà cạnh tranh với các đối tác bên ngoài thì rất là khó. Thế cho nên là cái hợp tác để tạo cái không gian sản xuất chung này rất là quan trọng. Thế Thì cái cơ sở trước đây của hợp tác sản xuất chung đó dựa trên hai cái cơ sở quan trọng. Thứ nhất là phải củng cố cái hợp tác nội khối với nhau. Ví dụ. Giữa các nước ASEAN phải có tính kết nối Thì lúc đó chúng ta mới có thể nói được đến là một cái không gian sản xuất chung Những cái kết nối này thì đã được tập trung làm rất là mạnh Xuyên suốt trong tất cả các năm của ASEAN Và dự kiến trong cái năm Việt Nam thì cũng sẽ được thúc đẩy Cái cơ sở thứ hai nữa để mà tạo thành một không gian sản xuất chung ý, Đó là sức hút để thu hút đầu tư nước ngoài Và ASEAN thì là một trong những cái khu vực thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất trên thế giới Và để mà thu hút đầu tư thì từng cái nền kinh tế ASEAN rất là khó để cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư với các nền kinh tế khác lớn hơn. Chính vì vậy ASEAN nếu như có những cái bước hội nhập với nhau thì có thể thu hút đầu tư nước ngoài tốt hơn. Vâng, trên thực tế thì việc thu hút đầu tư trong khối ASEAN cũng như là trong cộng đồng kinh tế ASEAN với các nền kinh tế khác ra sao thưa ông? Theo một cái khảo sát của phòng thương mại Hoa Kỳ tại khu vực thì có đến trên 80% số các công ty đa quốc gia ở trong khu vực nói là cái việc các nước ASEAN hội nhập với nhau chính là một cái yếu tố rất là quan trọng để họ xem xét khả năng có đầu tư ở khu vực hay không. Thì đây là một cái điểm mà ASEAN cũng đã luôn hướng đến trong thời gian qua. Ví dụ một số cái tiêu chuẩn hay một số cái cách thức để điều tiết những hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu vực thì ASEAN cũng học tập nhau để tạo ra một cách tiếp cận mang tính thống nhất để từ đó các doanh nghiệp đa quốc gia ví dụ họ vào khu vực thì sẽ được thuận tiện hơn. thì chính hai góc độ này thì ASEAN đẩy mạnh được cái vai trò của mình và chính vì vậy thì chúng ta cũng thúc đẩy hợp tác trong ASEAN theo hai cái hướng đó. Tất nhiên trong cái thời gian mới thì nó còn cái xuất hiện yếu tố thứ ba rất là quan trọng đó là cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay nó tác động rất là mạnh mẽ đến nền kinh tế của tất cả các nước trong khu vực và đặc biệt là cách mạng công nghiệp 4.0 này cho thấy là nếu như một nền kinh tế mà có quy mô nhỏ hoặc trung bình thì khó có thể cạnh tranh được trong những cái lĩnh vực đó, đơn cử như lĩnh vực thương mại điện tử chẳng hạn nếu như mà một nền kinh tế có quy mô khoảng một trăm triệu dân thì khó mà có thể đứng đơn độc để phát triển trong những cái như thương mại điện tử hay những cái như là dữ liệu lớn trong cách mạng công nghiệp bốn trong đó và chính vì vậy nếu như ASEAN gộp nhau lại chúng ta có sáu trăm triệu dân và trong thời gian tới có thể tăng trưởng lên đến bảy trăm triệu dân đến năm hai nghìn ba mươi thì đây là một cái tiềm năng để chúng ta cùng phối hợp với nhau trong những cái ngành mới phát triển trong cách mạng công nghiệp 4.0 này. Và đặc biệt thì ví dụ như là thương mại điện tử thì hiện nay ASEAN cũng được coi là một trong những khu vực mà có tốc độ tăng trưởng tổng loại lớn nhất thế giới. Chính vì vậy tiềm năng trong những cái lĩnh vực mới này cũng rất là nhiều. Ông vừa nói đến phát triển kinh tế số và thương mại điện tử à, và được biết là ASEAN thì cũng ưu tiên trong đàm phán cũng như là ký kết các cái hiệp định về thương mại điện tử. Vậy ông có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này ạ? Trong năm 2017 thì ASEAN đã kết thúc cái đàm phán cái hiệp định về thương mại điện tử giữa các nước ASEAN với nhau và là bước đầu tiên để tiến tới có những cái hội nhập trong khu vực về lĩnh vực thương mại điện tử. Tất nhiên kinh tế số thương mại điện tử là lĩnh vực rất là mới, đòi hỏi, học tập nhau rất là nhiều. Thì trước mắt thì ASEAN tập trung vào việc là đối với cái thương mại điện tử này thì học tập kinh nghiệm của nhau. Và ngoài cái hiệp định đó thì cũng có một cái rất là quan trọng là ASEAN đang thảo luận là đa một cái nghiên cứu đánh giá về cái khả năng sẵn sàng của các nền kinh tế ASEAN. Và từ đó thì cái kết quả nghiên cứu này được gửi đến tất cả các kênh hợp tác kinh tế trong khu vực để soi chiếu lại cái kênh hợp tác đó làm những cách nào để chúng ta có thể tăng cường được hợp tác trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 trong bối cảnh kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ như vậy và trên cơ sở kết quả tổng hợp đó thì ASEAN sẽ xây dựng cho mình một cái chiến lược đối với cái cách mạng công nghiệp 4.0 này và chúng tôi hy vọng chiến lược này thì sẽ sớm được thông qua để từ đó đi vào từng cái lĩnh vực hợp tác cụ thể trong ASEAN để thúc đẩy phối hợp hợp tác ASEAN sao cho không những là tận dụng thành công những cơ hội mới mà còn có thể xử lý những cái thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 này đối với từng nước ví dụ như là với công an việc làm chẳng hạn. Vâng xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyện thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, chung tay nỗ lực bình ổn thị trường thịt lợn, đặc biệt là tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo công tác thương mại không để tình trạng găm hàng, trục lợi. Đây là thông điệp được các bộ ngành và địa phương đưa ra trong thời gian gần đây để đảm bảo việc cung ứng đủ mặt hàng thiết yếu này cho người dân. Chúng tôi tổng hợp lại một số thông tin về nội dung này với quý vị và các bạn
2: thời gian qua ở các tỉnh phía nam việc phối hợp thực hiện chương trình bình ổn giá mặt hàng thịt lợn đã đạt hiệu quả và không để xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá chương trình tạo nguồn hàng dồi dào phong phú đáp ứng tốt cho nhu cầu tiêu dùng và tạo điều kiện cho nhà sản xuất doanh nghiệp phân phối tiêu thụ hàng hóa phát triển sản xuất kinh doanh tuy nhiên vấn đề các địa phương đang lo ngại là nguồn cung có thể thiếu trong dịp tết năm nay và nếu thiếu cục bộ sẽ dẫn đến tình trạng lũng đoạn thị trường vì hiện nay nguồn cung ở các địa phương giảm mạnh một số tỉnh như Cần Thơ, Đồng Nai giảm hơn 40%. Sau đó, tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện chương trình bình ổn thị trường giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Tây Nam Bộ diễn ra mới đây, việc phối hợp chặt chẽ hơn để bình ổn thị trường đã được nhấn mạnh. Ông Nguyễn Minh Thoại, giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ đề nghị:
0: Chúng ta phải phối hợp với nhau để có một cái liên kết hỗ trợ. Ví dụ Cần Thơ chúng tôi bị lũng đoạn mà lũng đoạn ở một xã phường thì thành phố Cần Thơ chúng tôi tự điều động để khắc được. Nhưng nếu lũng đoạn ở cả một quận huyện thì chúng tôi có thể sẽ gặp khó khăn và chúng tôi sẽ nhờ ví dụ như sát bên răng chúng tôi là An Giang rồi Kiên Giang sẽ hỗ trợ. Còn nếu trường hợp các tỉnh bạn mà có nhu cầu thì đây chúng tôi sẽ hỗ trợ lại.
2: Còn tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Giang về chuẩn bị nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu địa phương đảm bảo tái đàn an toàn, tiếp tục cung ứng nguồn thực phẩm trước trong và sau dịp Tết, có phần bình ổn giá cả thị trường. Sự báo dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Bắc Giang sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 3.000 tấn thịt lợn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, trong đó 60% cung ứng ra thị trường các địa phương lân cận, trong đó có Hà Nội. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý:
0: Đảm bảo cái công tác thương mại không để trục lợi, không để găm hàng. Cái việc găm hàng là có hại ngay cho cái người găm hàng. Vì anh mà nuôi quá lứa thì nó cái hệ số chuyển đổi cám chuyển đổi kinh tế nó thấp đi chứ. Thứ hai nữa là thời tiết này, ẩm độ mưa phùn gió bấc của những ngày cuối năm, những ngày đầu năm, xác xuất rủi ro về bệnh tật, không bệnh này, bệnh khác, nguy cơ. Thứ ba, ai cũng gặp hàng thì đến một lúc nào đó, nó đổ cái giá nào, nào lỗ à. Thế do đó là bên cạnh cái chuyện tăng sản xuất, vấn đề an toàn, thì vấn đề thương mại phải hết sức chú ý để đảm bảo đúng quy luật thị trường
2: đồng thời với giá thịt lợn cao cũng khuyến khích người chăn nuôi tái đàn, do vậy cũng sẽ giúp bù đắp một phần thiếu hụt trong thời gian tới. Ngoài ra do giá thịt lợn trong nước đang ở mức cao nên các doanh nghiệp chế biến thực phẩm sẽ nhập khẩu thịt lợn an toàn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng sẽ giảm áp lực cho nguồn cung trong nước. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết trên cơ sở theo dõi, phân tích và tìm hiểu nhu cầu thịt lợn tại các địa phương, Bộ Công Thương sẽ tính đến phương án nhập khẩu thịt lợn
0: chúng ta cần nhấn mạnh đối với cái nguồn cung của thịt lợn trước những cái biện pháp và những cái thông tin sự đánh giá nguồn cung của Bộ Công nghiệp phát triển nông thôn thì ngoài cái công tác tái đàn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng hướng đến với các thị trường mà chúng ta đã có cam kết về thú y để chúng ta hướng đến nhập khẩu nguồn thịt lợn để đảm bảo đủ nguồn cung để chúng ta không để tiêu hàng và không để giá nó quá tăng với người tiêu dùng trong thời gian đầu năm hai
2: bộ công thương cũng có kế hoạch thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra kiểm soát thị trường trong đó tập trung vào việc kiểm tra tình trạng lũng đoạn găm hàng tăng giá gây bất ổn thị trường của các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn bộ công thương đã phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến doanh nghiệp phân phối thực phẩm đặc biệt là các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường tại các địa phương nhập khẩu thịt lợn thiếu hụt để bình ổn thị trường dịp cuối năm và tết nguyên đán
1: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung về các bộ ngành và địa phương chung tay phối hợp bình ổn thị trường thịt lợn, đảm bảo nguồn cung cho dịp Tết. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.